1: Die Justitia haben sie vermutlich alle vor ihrem inneren Auge. Sie hat die Augen verbunden, soll also Recht ohne Ansehen der Person durchsetzen und das nach gewissenhafter Abwägung. Deswegen hat sie auch eine Waage. Und schließlich soll sie das Recht auch mit der nötigen Härte durchsetzen. Deswegen das Richtschwert. Wenn man unserem heutigen Gast und vielen anderen Experten übrigens auch Glauben schenkt, dann müsste zum Arsenal der Justitia möglicherweise aber auch ein Kreditkartenlesegerät zählen oder zumindest ein feines Sensorium dafür aus welchen Kreisen denn die Delinquenten stammen und wie begütert die wohl sind? Denn vor allem die, die wenig oder nichts haben, die erfahren systematische Ungerechtigkeit im Strafsystem. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, meint Autor und süddeutsche Rechtsreporter Ronen Steinke. Schönen guten Morgen, zugeschaltet aus Berlin. Hallo. Guten Morgen, Herr Schmieding, grüße Sie. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, Untertitel: die neue Klassenjustiz, so der vollständige Titel des Buches von Ronen Steinke. Es ist eine Mischung aus vielen konkreten Beispielen, aus dem Gerichtsalltag und einer Analyse der Situation. Ronen Steinke ist Experte für Justizthemen bei der Süddeutschen. Er hat außerdem in den vergangenen Jahren mit weiteren Büchern Furore gemacht, etwa 2013. Da hat er seine Biografie Fritz Bauers veröffentlicht, der mutige Ermittler und Ankläger der Frankfurter Auschwitz-Prozesse. Die wurde in zahlreichen... Sprachen übersetzt und mit der Start gegen Fritz Bauer sehr erfolgreich verfilmt. Stellen Sie Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, telefon 0681 65 100 oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. srde unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches und liebe Leute, bitte heute lieber eine E-Mail schicken. Ich habe hier gerade große technische Probleme, die WhatsApp-Nachrichten zu lesen. Also lieber E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. srde. Herr Steinke, Sie sind äh, Gerichtsreporter und es gibt ja so einen Trend, dass wir viele, viele Berichte über die großen, spektakulären Prozesse lesen. Sie zeigen im Buch aber ganz bewusst die ganz kleinen Fälle, also zum Beispiel den von Irene B., Rentnerin in Berlin, die hat Kerzen geklaut, 4,99 Euro und ihr wird der Prozess gemacht, so beginnt das Buch.
2: Was erzählt dieser Fall über die Schieflagen im System? Ja, die Irene B. stand vor Gericht und die hat noch nicht mal verstanden, als sie nach ihrem Namen und nach ihrem Geburtsdatum gefragt wurde. Sie musste aufstehen, sie musste auf die Richterin einen Schritt zugehen, weil sie es einfach nicht hören konnte. Und erst nachdem es dann mehrmals hin und her ging im Gerichtssaal, nachdem es laut wurde, ist der Richterin klar geworden, Irene B. ist hörbehindert. Und dann ja, erhob sich im Saal hinten jemand, der dann ein bisschen äh, geholfen hat, ein bisschen erklärt hat. Und die Richterin fragte ja, und wer sind Sie denn? Und dann sagte er ja, ich bin der Betreuer von Irene B. Ähm, Betreuer, das bedeutet nach dem bürgerlichen Recht, ist, ist sozusagen ein Sozialarbeiter, der ihr zur Seite gestellt wurde, weil sie nicht ihre, ihre Sachen selber erledigen kann. Also kurz gesagt, wir haben eine Frau, 76 Jahre alt, hörbehindert, mit vielen, mit vielen Problemen. Die alleine vor Gericht steht, ohne einen Verteidiger, ohne eine Verteidigerin mhm. und die wegen eines Diebstahls einer wirklich kleinen Sache am Ende mit 40 Tagessätzen, also mit mehr als dem ganzen Monatseinkommen bestraft worden ist. Also die Frau muss, das sich selbst, eine Härte. Die muss sich selbst verteidigen, obwohl sie erhebliche kognitive Einschränkungen hat.
1: Man fragt sich jetzt natürlich, wie kann das sein und man kann vermuten, dass es von diesen krassen Fällen vielleicht nicht ganz so viele in Deutschland gibt. Dennoch steht der Fall ja für etwas, den haben Sie ja ganz bewusst gewählt.
2: Ich bin vielen in unterwegs und ähm, ich muss sagen, sowas gibt es schon oft. Es ist vielleicht auch etwas, was wir in den Medien uns ein bisschen mal zu Herzen nehmen müssen. Wir gehen sehr oft hin zu den spektakulären Großprozessen, wo es um große Gewalt geht oder wo es um Terror oder ja, politische Korruption. Da sitzen die Journalisten und Journalistinnen in den ersten zwei Reihen und schreiben alles mit. Aber wenn ja, die sogenannten kleinen Delikte des Alltags, die eigentlich das, das Alltagsgeschäft unseres Strafsystems ausmachen, wenn die verhandelt werden, sitzt da niemand. Und das erzeugt manchmal so ein verzerrtes Bild, dass es im Grunde irgendwie groß um Gewaltkriminalität nur gehen würde. Gewalt macht nur drei Prozent aller Straftaten aus. Das, womit sich eigentlich unser Strafsystem beschäftigt im Alltag, in unser aller Name als Bürger und Bürgerinnen. Das sind genau diese kleinen Fälle. Und ich habe manchmal den Eindruck gehabt, wenn man mal so eine Art Zufallsgenerator ähm, einrichten würde und man würde die Journalisten, Journalistinnen zwingen, einfach nach Zufallsprinzip in die Gerichte zu gehen. Wir würden ein ganz anderes Bild bekommen. Nun könnte
1: man ja sagen, das ist ja auch wirklich nicht gut, wenn nun diese Dame ständig klaut. Also Sie schreiben, dass sie das wiederholt gemacht hat. Aber möglicherweise ist eben das Gericht nicht der richtige Ort, wo das eben alles geklärt wird. Möglicherweise bräuchte die Dame ganz andere Hilfe vom Staat. Könnte da Ihre Kritik ansetzen?
2: Ja, die hat das schon mehrmals gemacht. Das ist auch der Vorwurf. Ne? Beim ersten Mal stellt man sowas noch ein. Beim zweiten Mal äh, hat man vielleicht auch ein strenges Wort oder man schimpft ein bisschen, aber man gibt keine Strafe. Und dann beim vierten, fünften Mal verliert die, die Justiz die Geduld und dann steigert sich die Strafe von Mal zu Mal. So ist das Prinzip. Das kann man irgendwo äh, nachvollziehen. Das ist so eine, eine, eine eingeübte Logik. Aber wenn man sich mal anguckt, was das trotzdem bedeutet, was diese Frau macht. Ja? Die hat in ihrem langen Leben in den letzten Jahren etwa einmal pro Jahr eine Kleinigkeit im Supermarkt gestohlen. Das ist tragisch, dass man das im hohen Alter macht. Es ist leider auch nicht so selten, dass Menschen, gerade wenn sie vereinsamen, auf diese Weise so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht um Aufmerksamkeit ähm, sich bemühen oder also schlimme, schlimme Schicksale. Ähm, und es ist ja trotzdem nicht ein großer Schaden für die Gesellschaft entstanden. Und was haben wir als Gesellschaft davon, wenn wir einer Frau, die sich so schwer tut, mit ihrer Rente klarzukommen, die auch körperlich so ähm, ja, schwer geschlagen ist, wenn wir noch eine Strafe aufbrummen. Mhm. Also klar, das Beste, was die bräuchte, wäre eine Unterstützung medizinisch, sozial und nicht, dass wir die da alleine vor den Kadi setzen und ähm, runter machen. Mhm. Welche Mechanismen da wirken und warum so Menschen
1: wie Irene B., äh, die kognitiv eingeschränkt sind oder die ganz einfach wenig Geld haben, warum die benachteiligt werden im Strafsystem, das äh, analysieren Sie. Über die Mechanismen sprechen wir ja später noch in der Sendung. Lassen Sie uns jetzt mal zunächst dann aber auch mal auf die Sonnenseite schauen, auf die Leute, die, wenn man es zuspitzt, sich mit genügend Geld freikaufen oder zumindest milde Strafen kaufen
2: können. Kann man das so zuspitzen? Ein bisschen kann man das so sagen. Wir haben in den letzten ein, zwei Jahren spektakuläre Verfahren gehabt, Millionenbetrügereien. Ja, Volkswagen zum Beispiel, der größte Autobauer der Welt, Millionen Kunden übers Ohr gehauen hat mit dem Abgasskandal. Oder wenn Sie an Cum-Ex denken, also diese Steuertrickserei, wo es auch um Hunderte von Millionen Euro geht, die der Staatskasse ähm, weggenommen wurden. Das sind Fälle, in denen Menschen sehr gut verteidigt sind, ja, wo also Verteidiger mit 400 Euro Stundenlohn mit einem großen Team dafür sorgen, dass wirklich jedes Komma dreimal gewendet wird und dass wirklich nichts übersehen wird, was den Täter oder den Beschuldigten entlasten könnte. Und mal als konkretes Beispiel, ja, der Chef von VW, der bestbezahlte Manager in Deutschland, Herbert Dies, der hat dann Ärger mit der Justiz bekommen, wegen seiner Rolle im, im ja, Abgasskandal, im Betrug von Kunden und ähm, ist dann vom Landgericht Braunschweig sozusagen äh, ja, herzitiert worden, dann hat man ihm aber gnädigerweise angeboten, man könne die Sache gegen ihn einstellen, wenn er ein paar Monatsgehälter abgibt ans Gericht, das hat er dann gemacht, das heißt, er hat also keinerlei ähm, Eintrag ins Strafregister bekommen, keinen peinlichen Tag vor Gericht und er hat dieses Geld dann später sich von VW, von seinem Unternehmen, erstatten lassen dürfen. Hm. Er durfte das mit Segen des Gerichts aus der Spesenkasse nehmen... Und das Allerschönste, am Ende des Jahres durfte Volkswagen diese Summe von der Steuer absetzen als Betriebsausgabe. Also, um das heißt, Sie alle, meine <lacht> Damen und Herren, haben das dann mitbezahlt. Also mitbezahlt. um das
1: jetzt auch nochmal klar zu benennen, es geht um 4,5 Millionen, die Herr Dies bezahlen sollte. Das wären für einen wie Dies ja immerhin mehrere Monatsgehälter auch gewesen. Und das Unternehmen hat dann gesagt, wir begleichen das für dich. Und für den Konzern ist das tatsächlich Portokasse. Sie schreiben, der verdient so viel statistisch betrachtet alle 10,7 Minuten.
2: So ist es, weil Strafen werden in Deutschland immer nur an Individuen äh, aus, ausgesprochen. Also die Bemessung auch an der Strafhöhe richtet sich immer nach dem, was der einzelne Mensch leisten kann. Und klar, für einen, selbst für einen Spitzenmanager sind 4,5 Millionen Euro eine Menge Geld oder jedenfalls kein Pappenstiel. Aber wenn man das dann umlegen kann aufs Unternehmen, dann löst sich so eine, so eine Strafe in Wohlgefallen auf. Und das lässt die Justiz zu. Das ist ein, ein Privileg, was im Grunde rein in der Theorie jeder Mensch hat. Ja, jeder darf sich das Geld von einem reichen Freund holen. Aber in der Praxis ähm, begünstigt das Reiche und benachteiligt das Arme.
1: Ja, und dann setzt der Autokonzern das noch ab, wie Sie sagen. Und das heißt, wir alle, wir alle Steuerzahler tragen den Schaden mit. Kann man denn insgesamt sagen, dass man bei Wirtschaftssediquenten auf einem gewissen Niveau milde walten lässt, weil man eben auch sagt, ja, die Straftat, das ist eben Teil seines
2: Business. Also so, so sagt es der Bundesfinanzhof, das höchste deutsche Gericht für Finanzsachen. Betriebsausgabe bedeutet ja, das gehört ein bisschen zum Handwerk dazu, <lacht> Straftaten zu begehen. Ich würde das ja so. Also ich, Ja, ich bin auch Jurist, viele meiner meine Freunde sind Richter oder Anwälte. Ähm, mir mag das gar nicht einleuchten, dass es ein Gericht auch noch absegnet, dass man das dann irgendwie so als Teil seines Geschäftsmodells hinstellt. Und ähm, ja, Menschen, man sagt so, die, die mit weißen Kragen, also die ähm, ihre Delikte als Teil einer Berufstätigkeit äh, verüben, ja, am Handy oder bei Geschäftsessen eingefädelt, haben viele Möglichkeiten, mit Gerichten einen Deal einzugehen, ihnen was anzubieten. Es gibt die Möglichkeit, wenn man sagt, hier, ich äh, kann, kann eine große Summe als Geldauflage bezahlen, damit ihr es einstellt, es gibt die Möglichkeit, ja, auch attraktive Angebote zu machen, die die Justiz dann eher mal überzeugt, als wenn ein Geringverdiener ein kleines, bescheidenes Angebot macht.
1: In den USA, schreiben Sie, gibt es eine wesentlich härtere Kultur, wenn es darum geht, Unternehmen zu bestrafen. Würden Sie sagen, ist das ein Vorbild?
2: Ist, ist das besser als bei uns in Ihren Augen? Also das ist ja selten, dass man das amerikanische Strafsystem irgendwie lobt oder dass man sich da etwas so zum Vorbild nimmt. Aber in dem Punkt tatsächlich, ein Unternehmen wie Facebook zittert eher vor der amerikanischen Justiz als vor der äh, braven, äh, harmlosen deutschen oder europäischen. Selbst ein Unternehmen wie VW ja, oder wie andere deutsche Automobilkonzerne fürchtet eher die scharfe amerikanische Justiz als die deutsche. Der ähm, Abgasskandal ist in Deutschland ein bisschen auch vor Gericht gekommen. Es hat auch ein bisschen Bußen auch gegen das Unternehmen gegeben. Aber das bewegte sich in so einem geringen Bereich, also wirklich ein paar Minuten des, des Umsatzes dieses Unternehmens. Mehr ist das nicht gewesen von der von der Härte her. In den USA gibt es da ganz andere Dimensionen. Und wir haben in Deutschland seit Jahren eine Diskussion, ob man das nicht auch ändern sollte, das Gesetz. gibt auch also von der SPD beispielsweise immer wieder Vorstöße, dass man doch sich da in die amerikanische Richtung bewegt. Aber das wird immer wieder blockiert. Fragen an
1: den Autor. Heute ist unser Gast Ronen Steinke. Sein Buch trägt den Titel Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Die neue Klassenjustiz 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage.
0: Ist nicht die Einschätzung von Menschen aufgrund von Vorurteilen, verdrahtet durch die Evolution in unserem Wesen. Wir schätzen jemanden aufgrund seines Aussehens, aufgrund seines Akzents, aufgrund seiner direkten Eigenschaften ab. All das muss bei Gericht unterdrückt werden und es muss eine Objektivität hergestellt werden, die wir Menschen eigentlich nicht haben. Ist es ist nicht so, dass wir garantiert gegen einen menschlichen Trend verstoßen müssen, bewusst.
2: Herr Steinke, würden Sie es unterschreiben? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die mich nachdenklich macht, weil die, die Vorstellung, wir verurteilen vor Gericht nur Taten und nicht Menschen, na, die ist zweischneidig. Also es gibt ja durchaus einen, einen Kampf dafür, dass man sich klar macht, es stehen Menschen vor Gericht, die Justiz greift in Menschenleben ein und die Justiz muss sich schon auch das Leben des Menschen angucken, in das sie eingreift, um zu wissen, was man da alles kaputt machen kann oder was man vielleicht auch mal konstruktiv verbessern kann durch einen Schubs in die richtige Richtung, durch einen Bruch an der richtigen Stelle. Also Justitia soll schon die Augenbinde abnehmen und soll sich schon die Menschen angucken. Das ist ein Fortschritt im Grunde der letzten 100 Jahre dass man sich dieses, diese soziale Rolle ähm, bewusst macht. Ich glaube, und das ist deswegen, danke für die Frage, ich glaube, es ist aber wichtig, sich dann die Frage zu stellen, inwiefern ist der Blick, den die Justiz auf die Menschen wirft, von Vorurteilen geprägt und inwiefern ist er realistisch? Wenn jemand aus ja, schwierigen Verhältnissen kommt, wenn jemand keine Arbeit hat, wenn jemand Schwierigkeiten in der Familie hat, dann ist der Blick ganz oft ein Ungnädiger. Dann wird das ganz oft eher... So gewertet, dass dann die Strafe härter ausfallen muss. Das gibt auch Umfragen auch unter Richterinnen und Richtern. Ich habe im Buch einige dieser, dieser Studien aufbereitet, wo gesagt wird, naja, wenn wir da nicht ordentlich auf den Tisch hauen, dann hört der mich ja gar nicht. Mhm. Das ist ein Mensch, ja, der Ange Angeklagte, der hat so viele Probleme in seinem Leben. Wenn ich da nicht als Justiz ganz deutliche Ansage mache, dann geht das unter. Also ein Familienvater,
1: im festen Job und Haus, der hat eine gute Chance für ein und dieselbe Tat, milder bestraft zu werden als ein Mensch, der in prekären Verhältnissen
2: lebt. Das, das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Da gibt es sogar eine Studie von der Universität Bielefeld. Da wurden mal 100 Richterinnen und Richtern immer derselbe Fall vorgelegt. So ja, als Papierform. Ein Diebstahl von jemandem, der hat eine Kiste mit Whiskyflaschen gestohlen. Ein Arbeiter. Und der Trick war, der einen Hälfte der Richter wurde gesagt, dieser Täter ist ein, wie sie sagt, ein Familienvater, der ist auch engagiert im örtlichen Turnverein und im Grunde, der ist eigentlich ein guter Bürger, der hat jetzt hier mal was, was gemacht, worauf er nicht stolz ist. Und die, der zweiten Hälfte der Richter wurde derselbe Fall vorgelegt, nur die Biografie des Täters wurde ein klein wenig verändert. Ja, das ist jemand, der hat mit seiner Frau Probleme, er trinkt auch ein bisschen zu viel und ist kein guter Vater. Und man staunt, wie sehr die Strafen auseinandergehen. Wie viel härter der vermeintlich auf Abwägen oder vermeintlich mit ja, persönlichen Problemen belastete man Bestrafung.
1: Im Buch gehen Sie ja dann noch einen Schritt weiter. Also auch die, die, die materiellen Verhältnisse können ja ganz wichtig sein. Das kann für einen Menschen aus prekären Verhältnissen äh, kann es äh, ein großer Nachteil sein, wenn er sagt, er ist arm. Also ich denke zum Beispiel im Buch an, an das Beispiel mit der gewerbsmäßigen Tat. Äh, ein Mensch, der klaut glaube ich Eiscreme. Und, und was wird ihm dann vorgeworfen? Vielleicht können Sie das Beispiel
2: mal erzählen. Ein Obdachloser Piotr S. stiehlt in einem Supermarkt in Berlin sechs Packungen Eis und ähm, schmuggelt diese unter seiner Jacke raus aus dem Gebäude, wird gefasst, wird festgehalten und kriegt, ein, kriegt eine Anzeige. Der Warenwert ist bei 35, 36 Euro. Ähm, wirklich eine, eine Kleinigkeit. Und jetzt wird er vor Gericht gestellt. Und der Vorwurf an ihn lautet nicht nur, dass er was gestohlen hat, sondern der Vorwurf lautet, warum haben sie es denn gestohlen? Sie wollten es doch sicherlich weiterverkaufen. Piotr S. ist nämlich drogenabhängig und stiehlt, um Sachen zu verhökern auf dem Schwarzmarkt und draußen irgendwie unter, unter, seinen, ähm, unter seinen Freunden, um sich von dem kleinen Geld, was auf diese Weise dann zusammenkratzt, den nächsten Schuss leisten zu können. Ich würde ja mal sagen, und vielleicht geht es ja, ja manchen Hörerinnen und Hörern ähnlich, jemand, der aus Not stiehlt, und das ist jetzt kein Hunger in dem Fall, das ist Drogensucht, aber auch das ist ja eine körperliche Not, da geht es darum, dass der... Ja, Krämpfe, Psychosen, andere körperliche Symptome zu fürchten hat, wenn er, wenn er auf ihn zukommt. Wenn jemand aus so einer Situation herausstiehlt, dann hat das vielleicht ein bisschen eine andere Qualität, als wenn er aus Boshaftigkeit jemand anderen nur schädigen möchte. Aber im deutschen Strafrecht ist es so, dass das dann eher härter gewertet wird. Der Vorwurf lautet dann nämlich, aha, sie wollten also das weiterverkaufen, sie wollten also ein kleines Business draus machen. Und dafür gibt es das Wort gewerbsmäßig. Das ist ein 150 Jahre altes eine Regel aus dem Strafgesetzbuch, die wurde mal geschaffen, um sozusagen gegen Berufsverbrecher besonders hart vorzugehen. Ja, wer das also geschäftlich macht, das Stehlen, der muss besonders schnell ins Gefängnis gesteckt werden. Und nach dieser alten Regel werden Leute, die aus Not heraus stehlen, weil sie das dann irgendwie weiterverkaufen müssen, Deutlich deutlicher. Hm. Hat Wo, wobei die Definition von gewerbsmäßig ja dann auch ein bisschen
1: absurd in dem Moment ist. Es, es würde jetzt heißen, dass, dass, dass jemand, der aus entsprechend guten Verhältnissen kommt, der klaut dann diese auch diese vier äh, Eisschachteln und
2: dem wird erstmal kein Gewerbe unterstellt dabei. Ist so? Das ist so. Das ist ungerecht aus meiner Sicht. Also wenn man sich vorstellt... Wer, wer stiehlt, weil er es nötig hat, Beschaffungskriminalität, der hat eher ein bisschen milde verdient. Leider ist genau das Gegenteil der Fall in Deutschland.
1: Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. SRDE ist unsere E-Mail-Adresse. Ich sag noch mal, bitte schreiben Sie mir E-Mails. Äh, WhatsApps kann ich heute Morgen nicht lesen aus technischen Gründen. Claudia Schneebauer äh, schickt uns eine Frage. Sie hat äh, eine Dokumentation über Josef Ackermann gesehen. In seiner Amtszeit äh, sind äh, Betrug geschehen und hohe Verluste. Heute ist er nach wie vor ein wohlhabender Mensch mit äh, luxuriösen Wohnsitzen und hoher Appanage. Kann ich jetzt nicht kontrollieren, ob das so ist. Ähm, äh, ist das recht, fragt Claudia Schneebauer.
2: Also das äh, ist ein Fall gewesen von Herrn Ackermann, der stand vor Gericht ähm, wegen Untreue, wo das Gericht so bombardiert wurde mit Post, ja, mit, mit Anwaltsschreiben, mit vielen tausend Seiten, dass das Gericht letztlich in die Knie gegangen ist. Und dass das Gericht sich dann bereit gefunden hat, mit seinen Anwälten einen Deal einzugehen. Deal heißt, man bezahlt eine Millionensumme äh, als, als Geldauflage und dafür wird der Fall gnädigerweise eingestellt. Das ist ein ähm, Glück, das hat sozusagen, oder das ist eine Verhandlungsposition, in der ist jeder, der eine komplexe Straftat begeht, ja, eine, die man irgendwie über viele tausend Seiten erstmal sich zusammensuchen muss, was ja im Geschäftsleben schnell mal sein kann. Und das ist etwas, was natürlich der, der Dieb von, von, von einer Summe oder von einem Gegenstands-Supermarkt nicht anzubieten hat. Das ist nicht gerecht, ja, denn komplexe Taten sind ja nicht deswegen weniger gewichtig oder weniger schlimm. Und es zeigt eben einen Mechanismus, der Wohlhabende,
1: der kann sich ein Team von Anwälten leisten und äh, diese Anwälte können das Gericht ganz schön äh, sozusagen in, in Betrieb halten oder können ihm ganz schön Stress machen und das kann natürlich derjenige, der nicht so viel Geld hat, der kann sich nicht äh, ein Team von Anwälten leisten und deswegen haben die Wohlhabenden allein schon in der Hinsicht äh, einen gewissen Vorteil, ja, weil sie das ist quasi eine Form
2: von Erpressung des Gerichts, wenn man das so zuspitzen kann. Also es ist auf jeden Fall eine, eine, eine harte Verhandlung, die man mit dem Gericht dann führen kann. Ähm, es gibt ja den Satz, den ich immer sehr, sehr gut finde, von Anatole France, einem französischen Schriftsteller, der im, im 18. Jahrhundert schrieb, das Gesetz in seiner majestätischen Gleichheit verbietet es, den Armen wie den Reichen gleichermaßen unter Brücken zu schlafen und Brot zu stehlen. Mhm. Ja, das, das gilt auch in Deutschland. Also all diese Regeln, die für Herrn Ackermann so günstig sind, ja, oder für Herrn Dies, den VW-Chef, die, so, die steuerrechtlichen Regelungen, die für ihn, ihn da so günstig sind, im Prinzip, in der Theorie gelten die für alle. Ähm, deswegen, wenn man sich im Gesetzbuch äh, das sozusagen die Paragraphen durchliest, da wird man nirgendwo sehen, äh, Arme sind härter zu bestrafen als Reiche. Aber ganz viele dieser Möglichkeiten, dieser, dieser entlastenden Möglichkeiten, kann man nur nutzen, wenn man es sich leisten kann. Und auf diese Weise haben wir am Ende ein Strafprozessrecht, äh, was ähm, ja, je mehr man im Geldbeutel hat, desto günstiger ist. 06 aus 165 100 ist unsere Nummer. Wir haben einige
1: Hörerfragen, wir haben eine nächste.
0: Also, meine Frage ist, es gibt ja noch viele Paragraphen aus der NS-Zeit. Wird da eigentlich mal hergegangen und das korrigiert? Denn diese Zeit sollte ja rechtsmäßig
2: nicht existieren. Herr Steinke. Ja, ein ganz prominentes Beispiel dafür ist der Paragraf gegen das sogenannte Schwarzfahren ja, oder Erschleichen von Leistungen. Das ist 1935 geschaffen worden, und man kann sich mal schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist es, dass es dann Strafparagraphen gibt. Es ist klar, wenn man in der U-Bahn fährt oder im Bus fährt und solange diese öffentlichen Verkehrsmittel nicht aus Steuermitteln bezahlt werden, sondern von den, von den Kundinnen und Kunden, solange ist es auch nötig, dass man da das bezahlt. Und es ist auch nicht in Ordnung, wenn man das nicht macht und sich sozusagen von der Solidargemeinschaft aushalten lässt. Aber wie sinnvoll ist es dann, dass die Reaktion darauf, dass die Strafe dafür vom Staat gemacht wird, ist es nicht sinnvoller und vielleicht auch ausreichend, dass das das Verkehrsunternehmen selber macht? Es gibt ja, das kennen viele, dieses erhöhte Beförderungsentgelt. Ja, 60 Euro, wenn man erwischt wird vom Kontrolleur. Das ist abschreckend. Und natürlich ist es etwas, was dann die Leute motiviert, ihr Ticket vorher zu lösen. Braucht dann zusätzlich auch noch eine Staatsanwaltschaft? Braucht es dann noch den ganzen Strafapparat bis hin zu Gefängnissen im Hintergrund, um das durchzusetzen? Also da würde ich mal in Frage stellen. Wir haben aufgrund dieses alten Paragraphen von 1935, den es in anderen Ländern in der Form nicht gibt, Frankreich, USA, da gibt es keine kein staatliche Verfolgung von, von, von sogenannten Schwarzfahren. Wir haben aufgrund dieses Paragrafen Menschen in Gefängnissen sitzen wegen Schwarzfahrens. Wir haben jedes Jahr 7000 Menschen, die nur wegen Erschleichen von Leistungen hinter, hinter Gittern sitzen. Das ist also sowieso ökonomisch ein Irrsinn. Ja? Also 150 Euro bis 180 Euro kostet ein Hafttag, die Gesellschaft, die Steuerzahlenden Dafür, dass man da irgendwie ein Ticket für 2,70 Euro nicht gelöst hat. Aber mal ganz abgesehen davon, was da für Lebensläufe kaputt gemacht werden und Lebenschancen, hm. das ist nicht sinnvoll.
1: Interessante Statistik, habe ich mir rausgeschrieben aus dem Buch. Wir haben heute in den Gefängnissen ein Viertel weniger Menschen, die eine normale Freiheitsstrafe verbüßen müssen als noch vor 20 Jahren. Andererseits sitzen dort ein Viertel mehr Menschen ein, die bloß Schulden absitzen. Also was sind das für Menschen? Also da geht es zum Beispiel auch um Schwarzfahren oder um was geht es da, um was für Schulden?
2: Ja, ganz oft geht es da um wirklich Bagatelltaten. Ähm, es gibt das Prinzip im deutschen Recht, wenn du deine Geldstrafe nicht bezahlst, dann musst du sie absitzen. Also wird ein äh, Tagessatz, Geldstrafe, wird umgerechnet ein äh, Tag hinter Gittern. Das Prinzip ist auch schon sehr alt und vielleicht auch gar nicht äh, verkehrt. Das ähm, erkenne ich schon an, will ich, will ich nicht abstreiten. Aber das war ganz lange ein seltener Fall. Das war ganz lange etwas, das kam selten mal vor, dass jemand seine Strafe nicht zahlen konnte. Und noch seltener kam es vor, dass jemand frech seine Strafe nicht zahlen wollte. Und dann ist eben dann so eine Haft vollstreckt worden. Das hat aber zugenommen. Das hat schleichend über die Jahrzehnte zugenommen. In den 80er Jahren begann es eigentlich so richtig mit der zunehmenden Arbeitslosigkeit. In den 90er Jahren umso mehr. Und seit der Jahrtausendwende... Hat das richtig, ist das richtig zu einem Massenphänomen geworden. Warum? Weil es immer mehr Menschen gibt, die selbst geringe Geldstrafen von wenigen hundert Euro beispielsweise beim besten Willen nicht bezahlen können. Da geht es um Erschleichen von Leistungen, also kein Ticket in der U-Bahn gehabt. Da geht es um kleine Diebstähle. Da geht es um keine schweren Delikte in aller Regel, sondern wirklich nur um Geldstrafen. Und es gibt immer mehr Menschen, die leben so an der Armutsgrenze. Die leben von Grundsicherung die sind von 500 Euro Geldstrafe, werden die umgehauen. Ja, Oder die sind vielleicht sogar sowieso schon verschuldet. Die haben dann keine andere Möglichkeit mehr, als das abzusitzen. Mhm. Und ich habe in dem Buch ein ne, ne, langes Kapitel darüber. Ich habe ne, mehrere Tage in einem Gefängnis verbracht in Berlin, JVA Plötzensee, ein sehr altes, verwittertes, dunkles Gefängnis, das in einem Gebäude nur Menschen unterbringt, die wegen Geldstrafe einsitzen. Also nur Menschen, wo eigentlich ein Gericht gesagt hat, die verdienen es nicht in Haft zu gehen. Die Tat wiegt nicht so schwer, die Schuld wiegt nicht so schwer, es reicht eine Geldstrafe. Und mhm. sitzen alle nur deswegen ein,
1: weil sie diese Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Zumal wenn Sie sagen, ein Tag kostet was zwischen 150 und 170 Euro, möglicherweise könnte man dieses Geld, das ist ja immerhin schon eigentlich fast ein Hotelzimmer, kann man sagen, ein ganz gutes Hotelzimmer, könnte man ja auch ganz in soziale gut. Dinge oder in Hilfen investieren,
2: die, die die Menschen vielleicht von ihrem Weg nochmal oder auf den richtigen Weg bringt. Da geht es um Hunderte von Millionen Euro im, im Jahr, die wir als Gesellschaft dafür verpulvern, auf diese Prinzipien für diese Prinzipienreiterei und dafür, dass Menschen wegen Bagatelldelikten eingesperrt werden für Wochen. Das könnte man für Sozialtickets ausgeben, das könnte man für Drogentherapien ausgeben, das könnte man für, für Obdachlosenunterkünfte ausgeben. Mhm. Stattdessen werden inzwischen jedes Jahr mehr Menschen wegen Geldstrafen eingesperrt als wegen eigentlicher Freiheitsstrafen. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt angekommen als Gesellschaft, wo wir uns, wo wir inhalten sollten und uns fragen sollten, ob da nicht was äh, verrutscht ist. Fragen an den
1: Autor. Heute mit Ronen Steinke. Sein Buch trägt den Titel vor dem Gesetz. Sind nicht alle gleich die neue Klassenjustiz. Sie haben uns E-Mails geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen ein Einwand kommt von Christian Mittermeier. Er äh, merkt an, äh, guten Morgen, bei den unvermögenden Beklagten wird doch Prozesskostenhilfe beantragt. Herr Steinke, was ist mit Prozesskostenhilfe?
2: Ja, vielen Dank. Also Prozesskostenhilfe ist etwas, das gibt es im Zivilrecht. Also in Verfahren, wo es beispielsweise um Miete geht oder um äh, so Konflikte zwischen Nachbarn. Das ist, das ist der Bereich, wo man Prozesskostenhilfe bekommen kann. Auch wenn man Ärger mit dem Sozialamt hat und man zieht vor Gericht gegen Hartz IV Bescheid, dann gibt es auch Prozesskostenhilfe. Wenn man aber im Strafrecht ist, Staatsanwaltschaft klagt jemanden an, dann gibt es das nicht. Dann gibt es nur die Möglichkeit der sogenannten Pflichtverteidigung. Die ist in Deutschland aber besonders schmal, besonders geizig ausgestaltet. Die Möglichkeit, dass jemand, der nicht selber sich einen Anwalt oder eine Anwältin leisten kann, auf Staatskosten eine Verteidigung spendiert bekommt, die gibt es nur selten, vielleicht in 10% der Fälle. Wer gewährt die das, Möglichkeit? Wer gewährt die Möglichkeit? Das Gericht. Die Richterin, die später auch den Prozess führt, entscheidet darüber, ob der Mensch, der vor ihr sitzt, auch einen Anwalt an seiner Seite hat. Und da geht es darum, erstens ist das eine besonders schwerwiegende Strafe, Straftat, steht eine, eine große Strafe im Raum. Das sind natürlich seltene Fälle. Oder Zweitens handelt es sich um einen so kniffligen Fall, dass selbst aus Sicht des Gerichts der Mensch sich nicht selber verteidigen kann. Aber in den allermeisten Fällen sagen die Richterinnen und Richter, doch, du kannst dich selber verteidigen. Und dann tja, trennen sich die Welten derer, die Geld haben und derer, die kein Geld haben. Und die allermeisten haben natürlich nicht so viel Geld und sitzen dann da alleine und müssen sich dann ja, zurechtfinden in einer Welt, die für ja, Normalbürger natürlich schwer zu durchblicken ist. Also ich, man muss, um die Regeln in einem Gerichtssaal, Strafprozess äh, zu verstehen, jahrelang studiert haben. Und dann zu sagen zu jemandem, der womöglich sogar eine abgebrochene Schullaufbahn hat oder kein Muttersprachler ist, verteidige dich doch selbst, das ist, wenn man ehrlich ist, blanker Hohn. Wenn Sie sagen, das, das Gericht sucht den Pflichtverteidiger
1: äh, aus, kann man davon ausgehen, ähm, dass dann häufig Pflichtverteidiger, ich sag mal, jetzt nicht diejenigen sind, die so den, den, den größten Streit immer suchen oder die, den, den größten Widerstand
2: bedeuten? Ja, zumindest gibt es dann so eine, ähm, einen Anreiz für Pflichtverteidiger, es sich nicht zu verscherzen mit dem Gericht, ähm, während ein Anwalt, den man privat bezahlt, so richtig mit, mit Rückgrat und auch mit ähm, Schärfe auftreten kann und alles rausholen kann für den Mandanten. Gibt es vielleicht bei Pflichtverteidigern schon mal auch die, die Versuchung, ein bisschen braver zu sein und ein bisschen das Gericht nicht zu verärgern, weil man will ja auch einen Folgeauftrag wiederbekommen. Man ist letztlich in der Abhängigkeit von der Richterin, von dem Richter. Das halte ich als Konstrukt, ähm, hat mir noch nie eingeleuchtet, warum das äh, sinnvoll ist. Und das ist in anderen Ländern im Übrigen äh, auch nicht so. In anderen Ländern gibt es eine, eine neutrale Instanz, in Niederlanden beispielsweise oder ein Sozialamt, die bestimmen den, den Verteidiger oder die Anwaltskammer macht sogar selber sechs aus 65 100 ist die
1: Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Kann es sein, dass bei vielen Verhandlungen vor Gericht das Urteil vorher schon gefällt ist? Also praktisch schon feststeht oder feststand? Und warum? Danke.
2: Herr danke bitte. Das würde ich natürlich nicht hoffen, dass ähm, das Urteil vorher schon feststeht. Also wenn man sich im Gerichtssaal trifft und Fragen gestellt werden, dann wird glaube ich schon auch darauf gehört, was die Antwort ist. Und dann ähm, kann das schon nochmal ein Umdenken ein, äh, ein, äh, einleiten. Aber Sie haben insofern recht mit Ihrer Frage, als es ja ein Richter, eine Richterin erstmal entscheiden muss, den Prozess überhaupt zu eröffnen. Ja, Die Staatsanwaltschaft legt eine Anklage vor und dann muss die Richterin, der Richter entscheiden, eröffne ich das. Und da ist schon mal die Entscheidung getroffen, ich halte das erstmal für schlüssig, für glaubwürdig. Und dann, wenn die Hürde einmal genommen ist, fällt es dem Beschuldigten und seinem Verteidiger natürlich schwer, da wieder runterzukommen von. Und was ich da beschreibe, ist ja auch noch ein, ein guter Fall, dass man überhaupt sich im Gerichtssaal trifft, sich in die Augen sieht und diskutiert, ob an diesen Vorwürfen wirklich was dran ist. Und leider ist es in der Tat oft heute gar nicht so, sondern in der Mehrheit der Fälle inzwischen trifft man sich gar nicht mehr im Gericht, sondern man tauscht nur Briefe aus. In der Mehrheit der Fälle ist es heute so, dass die Gerichte sogenannte Strafbefehle verschicken, also praktisch schriftliche Urteile, da bekommt man einen Brief, da steht dann drin, Folgendes wird ihnen vorgeworfen, möchten sie sich dazu äußern und wenn man innerhalb von zwei Wochen nicht einen Brief zurückschreibt, dann gilt das als rechtskräftig. Dann ist das wie ein Urteil und Punkt. Und dann kann man auch nachher nicht mehr sich beschweren. Und das ist vielleicht noch viel schlimmer, denn das bedeutet, dass die Menschen, die aus verschiedensten Gründen nicht fähig sind, innerhalb von zwei Wochen einen Brief zu schreiben, vielleicht weil sie Analphabeten sind, vielleicht weil sie mit Drogensucht zu kämpfen haben oder mit psychischen Krankheiten, vielleicht weil sie als Obdachlose schwer an ihre Post kommen, diese Menschen haben dann keine Chance, sich da angemessen zu verteidigen. Wir hören eine nächste Frage.
0: Man hört schon mal, dass Führungskräfte erhebliche Firmengelder unterschlagen haben. Diese Leute erhalten meist nur eine geringe Gefängnis- und oder Geldstrafe. Was ich aber nicht verstehe, warum müssen sie nicht auch den gesamten gestohlenen Betrag zurückzahlen?
2: Ja, vielen Dank. Also wenn sich jemand in die eigene Tasche was gewirtschaftet hat, unterschlagen oder auf andere Weise sich bereichert hat, dann muss er es natürlich zurückzahlen. Das ist schon so. Auch nach geltendem Recht. Wir haben
1: hier eine weitere Frage per E-Mail von Inge Käufer aus Saarbrücken. Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Sie schreibt, Uli Höhnes bekam seine Strafe wegen Steuerhinterziehung. Er hatte dabei sehr viele Freiheiten, sehr, sehr viele, meint sie, mit sehr früher Haftentlassung. Danach hat er sich sehr lustig über die Justiz gemacht.
2: Wie bewerten Sie den Fall, Höhnes? Das ist die Frage von Inge Käufer. Ja, vielen Dank. Der Fall Höhnes ist wirklich wie ein Lehrbuchfall. Ähm, Herr Höhnes hat, ich weiß nicht, ob er sich lustig gemacht hat, er hat jedenfalls nachher das so gezeichnet, als sei er da unheimlich hart angefasst worden und er hätte also ähm, da, da ganz, ganz demütig dastehen müssen, während die Justiz ihn eigentlich abgekanzelt hätte, obwohl er ja so ein Leistungsträger ist. Gucken wir es uns mal an. Herr Höhnes hat, ähm, ja, hat im Grunde alle Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft erfüllt. Herr Hoeneß ist jemand, der mobil ist, von dem man also immer, an, also der, der in viele Länder der Welt schnell reisen kann mit seinem Einkommen, wo man also annehmen muss, dieses Risiko ist da, dass er türmt, dass er flüchtet. Deswegen wurde er also in Untersuchungshaft genommen, als man da die Razzia in seinem Haus gemacht hat, aber schon am selben Tag wieder auf freien Fuß gesetzt. Und warum hat man ihn auf freien Fuß gesetzt? Weil Herr Hoeneß eine Kaution stellen konnte. Es gibt in Deutschland selten, dass jemand eine Kaution stellen darf überhaupt, dass das Gericht sich damit zufrieden gibt, leg ein bisschen Geld auf den Tisch, dafür lassen wir dich wieder gehen. Aber das ist etwas, was in Millionärskreisen häufig genossen wird. Und Herr Hoeneß konnte 5 Millionen Euro, was ja, natürlich viel Geld ist, auch für ihn, aber im Vergleich zu dem, was auf, dem Konto, auf seinem Konto da hin und her bewegt wurde, wie wir, wie wir heute wissen, ist das keine große Summe gewesen. Er konnte 5 Millionen Euro an die Justiz übergeben und dann wieder nach Hause gehen. Und das sind 5 Millionen Euro, die muss er auch nicht, von denen muss er sich nicht verabschieden, sondern die bekommt er nach dem Prozess wieder zurück. Also er muss letztlich nur eine Leihgabe abgeben, wie ein kleines Pfand. Das ist eine Situation, da würden viele Geringverdiener, Arbeitslose, Obdachlose sich freuen, wenn sie die auch hätten. Wie wird diese Kaution
1: festgelegt? Also, dass es nun ausgerechnet was war, 5, 5 Millionen bei, bei ihm
2: waren? Also, wer, wer entscheidet das, wie hoch das ist? Das macht die Richterin freihändig. Und da spielt dann natürlich ähm, auch überhaupt die Rolle, ob, ob dann das Gericht ob auf die Idee kommt, man könnte bei jemandem eine Kaution ähm, einholen. Also es gibt auch gar nicht die Vorschrift, dass Kaution immer Geld sein muss. Ja? Im Grunde könnte man auch, wenn man wollte sagen ja, wir pfänden dein Auto, wir pfänden dein Klavier, wir pfänden sonst was, deine Bibliothek. Mhm. Aber das ist in der Praxis etwas, was eigentlich nur bei Reichen überhaupt als Idee auf den Tisch kommt. Und ansonsten gibt es beim Fall Uli Hoeneß noch eine ganze Menge andere Dinge. Man kann sich auch mal fragen, die Strafe, die er Hönes bekommen hat, ja? mehr als drei Jahre Freiheitsstrafe, gut, davon hat er dann nicht alles absitzen müssen, aber das klingt ja erstmal auf den ersten Blick wie eine, wie eine hohe Strafe. Ja, Gefängnis ähm, ist erstmal, erstmal schon eine gewichtige Sache. Wenn wir das mal in Verhältnis setzen zu dem, was Menschen zum Beispiel wegen Hartz-IV-Betrug für Strafen bekommen, dann, dann ist eigentlich erstaunlich, wie milde diese Strafe ist. Ja, In Deutschland ist es so, wenn man bei Hartz IV, also wenn man mit dem, mit dem Sozialamt irgendwo was falsch ausgefüllt hat oder vielleicht ein bisschen geschummelt hat oder man hat eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft verschwiegen, also ja, verheimlicht, dass man in Wahrheit mit einer Partnerin, einem Partner zusammenlebt, dann, ähm, dann gibt es also eine harte Reaktion und dann mischt sich die Justiz auch schnell ein. Und Wenn man mehr als 1000 Euro auf diese Weise erbeutet hat, dann gibt es da auch keinen kein Nachsehen mehr und dann gibt es eine Strafe und dann gibt es auch sehr schnell Freiheitsstrafen. Bei Steuerhinterziehung, was ja im Grunde ziemlich ähnlich ist, ja auch da wird der Staat hinters Licht geführt und geschädigt. Mhm. Bei Steuerhinterziehung gibt es Freiheitsstrafen erst ab einer Million Euro mhm. Das, da sieht man, wie die Maßstäbe völlig auseinandergehen.
1: Naja, bei, bei Hartz IV schwingt natürlich der moralische Vorwurf mit. Das ist ein Instrument der Solidarität. Das nutzt du aus, äh, Delinquent. Und beim Steuerbetrug könnte die Haltung mitschwingen. Naja, das ist ja selbst erwirtschaftetes
2: Geld. Könnte das nicht äh, sozusagen eine, eine Überlegung dabei sein? Aus meiner Sicht ist jemand, der den Staat aus einer Position der Stärke heraus ähm, betrügt. Kein bisschen besser als jemand, der es aus einer Position der Schwäche heraus tut. Und jemand, der es ähm, nicht nötig hat, der hat nicht mehr Nachsicht verdient als jemand, der es bitter nötig hat. Hm. Ja, jemand, der, der sehenden Auges sich da Geld aus der Staatskasse genehmigt, was eigentlich für Krankenhäuser und Schulen ähm, äh, vorgesehen war, der hat nicht irgendwie Nachsicht verdient, deswegen, weil er Millionär ist.
1: Nee. Und nochmal die interessanten Zahlen aus dem Buch. Ich weiß nicht, ob Sie sie eben schon gesagt haben. Durch Steuerbetrug erleidet die Allgemeinheit jährlich einen Schaden von 50 Milliarden Euro. Äh, äh, dazu kommen weitere 50 Milliarden für sogenannte Steuervermeidungskonstrukte, schreiben Sie. Und äh, dem gegenübergestellt Schaden von Hartz-IV-Betrug 57,3 Millionen Euro im Jahre 2020. Das sind also ganz andere Größenordnungen auch
2: mit was für einer Härte geht die Justiz gegen Hartz-IV-Betrug, gegen Sozialbetrug vor und mit was für einer Nachsicht gegen die Steuerhinterziehung. Es gibt sogar diese Regel, dass man mit einer Selbstanzeige reinen Tisch machen kann. Ja, weil, weil man sagt sozusagen als Justiz, besser die Leute ähm, kommen von sich aus und legen auf den Tisch, was sie schulden und, und bezahlen das. Dann haben wir irgendwie mehr davon, als wenn wir die abschrecken und, ähm, und sie behalten alles für sich. Aber es gibt viele Menschen, die Sozialbetrug begehen, ja, die vielleicht als Studierende bei BAföG ähm, betrogen haben und dann viele Jahre später ein schlechtes Gewissen bekommen und dann irgendwie rein Tisch machen wollen. Ähm, es gibt viele Menschen in anderen Bereichen, die auch gerne dieses Privileg hätten, mit einer Selbstanzeige äh, straflos zu werden. Aber die bekommen dieses Privileg nicht. Das bekommen nur ähm, wohlhabende Steuerhinterzieher. Wir hören eine nächste Frage.
0: Mich verwundert es immer wieder, dass Vergewaltigungstäter oft mit Bewährung davon kommen oder auch Kinderschänder. Wenn jemand Verkehrshinder ist, der wird mit hohen Geldstrafen belegt, zu schnell gefahren ist, beruht über die Ampel, ohne Personenschaden. Wie kann man es verstehen?
2: Herr Steinke, wie bewerten Sie das? Ja, also die Sexualdelikte werden in Deutschland schon hart bestraft. Vergewaltigung beispielsweise hat eine Mindeststrafe von einem Jahr. Also, dass man da mit einer Bewährungsstrafe davon kommt, das kommt, glaube ich, nicht oft vor und sollte auch nicht vorkommen. Aber ich heiße das willkommen, dass wir uns insgesamt mal angucken, wie stehen die Dinge im Verhältnis zueinander. Und ähm, ich mache mal ein, ein plastisches Beispiel, wie stark der Staat bei, bei Eigentumsdelikten, bei Diebstahl und so aus meiner Sicht moralisch nicht wahnsinnig gewichtigen Dingen, wie stark der Staat da reingeht und wie wenig stark bei Gewalt. Ja, wenn Sie jemanden haben, der steht vor Gericht und der wird gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie dieses Opfer geschlagen? Und dann antwortet der, "Er ja wissen Sie, ich habe das Opfer geschlagen, weil ich sein Handy haben wollte. Dann ist die Reaktion sehr, sehr scharf. Ja, dann springt nämlich der Strafrahmen, wie, wie man im Juristischen sagt, ähm, von der Körperverletzung hoch zum Raub und dann gibt es ein Jahr Mindeststrafe. Wenn hingegen derselbe Mensch vor Gericht antworten würde, "Er ja wissen Sie, ich habe den Menschen geschlagen, weil er ist Türke und ich finde, Türken sollte man schlagen. <lacht> dann äh, springt da gar nichts in die Höhe. Dann bleibt es bei dem vergleichsweise milden Strafrahmen der Körperverletzung, dann kann eine kleine Geldstrafe dabei rauskommen. Ja, da sehen wir, wir haben ein System in Deutschland äh, ja, eingeübt äh, seit vielen Jahrzehnten, was beim, bei, der, bei der Verteidigung von Eigentum unverhältnismäßig äh, viel Alarm macht. Wir hören eine nächste Frage.
0: Meine These, Erfahrung, zu der ich gerne die Meinung des Autors hätte. Bei Kriminalität in regierungs- und regierungsnahen Kreisen, die gibt es nicht nur in Südamerika, Korea und, im, und Arabien, sondern auch im sogenannten Wertewesten, auch in Deutschland, sorgen drei Gründe für das Nichtfunktionieren der Justiz. Erstens die Weisungskette Ministerpräsident, Justizminister, Generalstaatsanwalt. Zweitens die Fähigkeit der Beteiligten, für Karrieren oder das Gegenteil davon, EDK, Ende der Karriere, zu sorgen, wirkt das Justiz ja nicht funktioniert. Und drittens die Möglichkeit in Großprozessen, dem Berichterstatter nach zum Beispiel zwei Jahren Einarbeitung ein Angebot zu machen, das er nicht ablehnen kann. Vorsitzender Richter einer anderen Kammer beispielsweise oder solche Geschichten führen dazu, dass überlange Verfahrensdauern, Verjährungen da entstehen, wo es passt. Was meint dazu der
2: Autor? Herr Steingirth, bitte. Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich ein strukturelles Problem. Man muss sich fragen, wie unabhängig ist die Justiz, wenn es hart auf hart kommt, von der Regierung? Und mit was für einer ja, Unabhängigkeit und von einem breiten Kreuz kann die Justiz der Regierung gegenübertreten? Wenn wir uns zum Beispiel die Beispiele aus Italien vor Augen führen. Ja, Herr Berlusconi, der als Ministerpräsident von Italien jahrelang mit der Justiz im Klinschlag und angeklagt wurde. Ist sowas in Deutschland überhaupt vorstellbar? Das, glaube ich, ist schon eine Frage, die man sich stellen sollte. Das stimmt, genauso wie es, der, wie es der Hörer gerade gesagt hat. Bei uns äh, sind die Staatsanwaltschaften weisungsabhängig, weisungsgebunden. Also es gibt einen Generalstaatsanwalt in jedem Bundesland, der wiederum auf den Justizminister hören muss, der wiederum auf den Ministerpräsidenten hören muss. Das ist gar nicht immer notwendig, dass dann wirklich eine Weisung erteilt wird. Es gibt auch noch ganz oft ähm, vorauseilenden Gehorsam und ein bisschen die Sorge um die eigene Karriere. Also ich halte es für eine, für eine ganz legitime Diskussion, sich zu fragen, ob wir da nicht mehr Unabhängigkeit und deswegen auch ein breiteres Kreuz der Justiz bräuchten. Da kommt auch eine Nachfrage von Werner Micheli aus Saarbrücken. Äh,
1: auch er fragt, kann es sein, dass die Justiz gelegentlich zu politisch besetzt ist? Der frühere saarländische Ministerpräsident Peter Müller ging kaum, dass er aus der Politik raus war zu einem obersten Gericht. Was, wenn er urteilen muss gegen Parteifreunde? Die Frage von Werner Micheli.
2: Ja, ähm ich bin natürlich äh, auch nicht. Ich lebe nicht in der Vorstellung, dass es irgendeinen Bereich des Lebens gibt, der unpolitisch wäre und gar nicht die, schon gar nicht die Justiz. Also ich möchte es auch nicht äh, verteufeln, dass jemand, der ähm, auf einem Richterstuhl sitzt, auch eine politische Meinung hat, vielleicht sich auch politisch engagiert. Problematisch ist es nur dann, wenn es in Konflikt gerät und äh, also mit der richterlichen Tätigkeit und ein, ein, äh, eine Befangenheit begründet. Ich glaube und ich gehe auch davon aus, wenn Peter Müller als Richter im Bundesverfassungsgericht über äh, Fälle die seine ehemalige Partei betreffen oder sogar seine ehemalige Tätigkeit als Ministerpräsident irgendwie berühren, dass er sich dann rausnimmt und dass man dann sagt, der Sauberkeit halber soll er nicht mitentscheiden. Und das ist auch wichtig so.
1: Ich meine, das war auch an einigen Beispielen, erinnere ich mich, war das auch so, dass er das so gehandhabt hat. Ronen Steinke ist unser Gast. Ich sage nochmal den Buchtitel. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, die neue Klassenjustiz. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage an den Autor. Sie scheinen ja mit Empathie ausgestattet zu sein. Jetzt ist ja die Frage, wie sieht eigentlich die Ausbildung von unseren Richtern und Juristen aus? Was braucht man für ein Menschenbild, für eine Anschauung und was muss sich dann tatsächlich da verändern, weil Sie haben ja vorhin den gesellschaftlichen Wandel angemahnt oder gefragt, dass ich was verändern muss. Ich denke, da muss ich doch auch da grundsätzlich in der Ausbildung von Juristen etwas ändern. Vielen Dank.
1: Herr Steinke, die Ausbildung von Juristen. Ja,
2: ich glaube, das, das spricht einen ganz wichtigen Punkt an. Ich habe diese Ausbildung ja selber durchlaufen und kann Ihnen sagen, man wird in Paragraphen unterwiesen, aber natürlich nicht in Psychologie. In Soziologie. Und alles, was man an Menschenkenntnis, vielleicht auch irgendwie an Lebensklugheit braucht, um gerechte Urteile zu fällen, das muss man irgendwo von außen her nehmen oder halt auch nicht nehmen. In anderen Ländern ist es so, in Großbritannien beispielsweise, Richterinnen und Richter kann man erst, also zu einem späteren Zeitpunkt der Karriere überhaupt werden. Man muss erstmal in anderen juristischen Bereichen Erfahrungen gesammelt haben, auch Lebenserfahrungen. In Deutschland ist es so: man kann mit Ende 20 schon auf der Richterbank sitzen und über Schicksale von Menschen äh, richten. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das eine, eine zu enge ähm, Beschränkung auf so, so einen reinen juristischen, fachlichen Blick ist. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob das ähm, dann nicht auch manchmal mangelt an, an Einfühlungsvermögen. Ich habe in einem der Prozesse, die ich in dem Buch schildere, eine Staatsanwältin erlebt, die ähm, zu einer Angeklagten sagte, jetzt reißen Sie sich mal zusammen, in Ihrem Alter hatte ich schon zwei Staatsexamina. Mhm. Und das, das macht mich wirklich traurig, dass man sich nicht klar macht, andere Menschen haben ganz andere Päckchen zu tragen, haben ganz andere Kämpfe auszustehen und nicht jedem ist es so gegeben gewesen wie einem selber. Also insofern, ja, wir brauchen, eine juristische, Entschuldigung, wir brauchen eine juristische Ausbildung, die sich nicht rein darauf beschränkt, Jura wie Mechanik zu vermitteln, ja, so du drehst hier ein Schräubchen, dann leuchtet da ein Lämpchen, mhm. sondern wir brauchen eine Ausbildung, wo es auch mehr um Menschen geht und wo es auch mehr um Menschenkenntnis geht, ja.
1: Traudel Mörschbecher, unsere Hörerin, hat uns geschrieben an Fragen in den Autor mit Bindestrichen dazwischen at SRDE. Was sagt der Autor zu Schiedsgerichten, die außerhalb der rechtsstaatlichen Justiz agieren, durch die Konzerne Staaten verklagen können, wie im Zusammenhang mit der PKW-Maut oder bei bilateralen Freihandelsabkommen, wobei riesige Summen von der Gemeinschaft bezahlt werden müssen? Das ist die Frage von Traudel Mörschbecher oder Mörschbacher.
2: Ja, vielen Dank. Also im Schiedsgerichte sind ja generell etwas, wo man sich freiwillig hinsetzt und wo auch die, die Beteiligten sagen können, das mache ich nicht mit, da gehe ich wieder. Ähm, insofern, da muss man dann eigentlich eher nicht den, den Finger auf die bösen Unternehmen zeigen, die da irgendwie die Staaten übers Ohr hauen würden, sondern muss sich fragen, warum setzt sich denn da der Staat hin? Warum macht er denn das mit? Ich glaube, das ist eigentlich das, was man als Bürgerinnen und Bürger also, fragen muss.
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf den Fall Hönes, was mir da die ganze Zeit im Hinterkopf ist. Wir haben darüber gesprochen, er hat fünf, fünf Millionen Kautionen bezahlt, konnte dann relativ schnell wieder auf freien Fuß. Was sagen denn die Gerichte? Verstößt das nicht doch möglicherweise gegen den Gleichheitsgrundsatz, dass Reiche locker solche Kautionen hinterlegen können und Arme können das nicht?
2: Naja, es gibt die bisschen wirklichkeitsferne Vorstellung, dass diese Gesetze ja für alle gleich sind. Also die Paragraphen, da steht nirgendwo drin, dass es nur für Reiche ist und da kann sich jeder dieser Paragraphen bedienen in der Theorie. Und dass es in der Praxis ganz anders ist und dass in der Praxis ähm, man sich so ein Recht erstmal leisten können muss, und dafür fehlt ganz oft so, eine, so, eine, so ein wacher Blick. Und das ist eigentlich auch der Ansatz mit meinem Buch, den Blick, den ich schärfen möchte, das, was ich auch in der Diskussion stark machen möchte, ähm, Rechte, die man sich erst leisten können muss. Ob das überhaupt Rechte sind, das finde ich, müssen wir mal diskutieren, ob das nicht eigentlich eher Privilegien sind. Mhm. Und glaube, so sollten wir einen Rechtsstaat nicht organisieren dass sich zu verteidigen, seine Freiheit zu bekommen, auf Kaution rauszukommen, dass sowas ein Privileg nur für Reiche ist. Wir können noch über ein Privileg sprechen. Die Zeit haben wir noch.
1: Beispiel, Wohlhabende können mit dem Staat auch einen sogenannten Deal machen, einen Handel, bei dem beide Seiten ganz gut wegkommen. Ich erinnere mich im Buch an das Beispiel eines Immobilienhändlers. Der hat zwei Millionen Euro Steuern, glaube ich, hinterzogen. Und dann hat sein
2: Rechtsanwalt aber ein verlockendes Angebot für das Gericht. Und der hat gesagt, lass uns doch halbe-halbe machen. Du gibst dem einfach ein Jahr Freiheitsstrafe statt zwei, was eigentlich geplant war. Und, ähm, das zweite Jahr, und das eine Jahr kann man dann auf, auf, auf Bewährung äh, aussetzen. Also man muss dann gar nicht ins Gefängnis gehen. Und das andere Jahr, das rechnen wir um in eine Geldstrafe. Das heißt, es gibt ein ganzes Jahreseinkommen als Geldstrafe. Das ist eine große Summe bei so einem Immobilienhändler. Und da freut sich dann die Staatskasse drüber. Das ist ein Win-Win ja, sozusagen. Ja, da hat der, der Beschuldigte was von, da hat auch die Staatskasse was von. Und obendrein kann man auch noch sagen... Der, ähm, der verdient ja dann auch, während er in Freiheit ist, weiter Geld, zahlt, zahlt weiter, weiter Steuern. Mehr. Also für, die, für den Fiskus äh, ein total gutes Geschäft. Aber halt auch eins, was ja auch viele Geringverdiener auch gerne hätten, aber nicht bekommen. Sondern das bekommen nur diejenigen, die halt auch äh, lukrative Summen äh, irgendwie anbieten können. Aber könnte das der nicht so Wohlhabende nicht auch anbieten? Also
1: ich gebe euch äh, ein komplettes Jahreseinkommen an die Staatskasse und ich stottere das ab und erspare mir dann die Freiheitsstrafe. Geht das nicht?
2: Wenn man sich das Kleingedruckte ansieht, es gibt ja zu jedem Gesetz auch noch einen Gesetzeskommentar, der viele tausend Seiten dick ist, dann steht da explizit drin, dass es nur bei vermögenden Beschuldigten angezeigt ist. Also klarer kann man es eigentlich nicht sagen, dass es nur etwas für Reiche
1: ähm, ein Deal ist also finanziell attraktiv für die Staatskasse. Sie schreiben aber auch, äh, ein Faktor ist, das worüber wir eben schon gesprochen haben, äh, dass sich die Justiz oft ohnmächtig fühlt und, und sich deswegen auf Absprachen einlässt, ähm, weil sie zum Beispiel, wenn es um Wirtschaftsverfahren äh, geht, gar nicht mehr nachkommt mit der Arbeit.
2: Ja, das kann man der Justiz ja auch nicht vorwerfen. Also die heutigen Wirtschaftsdelikte, die so komplex sind und über viele Länder gehen, über viele verschiedene Rechtsordnungen, auch über viele verschiedene Kommunikationswege. Diese Dinge aufzuhellen, das ist mehr Arbeit denn je. Der VW-Skandal beispielsweise, da reden wir von einer Datenmenge. 300 Mal so groß wie die Panama Papers, wenn sich da jemand dran erinnert. Also es ist unvorstellbar, was da für eine Datenmenge auszuwerten ist. Na klar, überfordert das jede Justiz. Und ähm, da ist eigentlich die, die äh, Frage, warum die Justiz, warum deren äh, Möglichkeiten nicht mitwachsen. Warum wir eigentlich die Justiz so runtergespart haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Das ist ähm, ja, ist eine Einladung und das ist also für, für Wohlhabende, für, für starke Straftäter, dann die Justiz in die Knie zu zwingen. Mhm. Denn es ist klar, wenn, wenn der eine dann das Gericht bewerfen kann mit dicken Schriftsetzen und der andere kann es nicht, dann hat man natürlich dann einen Vorteil. Wenn Sie sagen, äh, da, da muss mehr Geld äh, rein in, in das System, wo konkret würden Sie da mehr investieren wollen, damit das besser wird? Wir brauchen überhaupt mehr Leute. Also der Grund, warum viele Prozesse schnell, schnell und vielleicht am besten sogar schriftlich abgehandelt werden, ist der enorme Zeitdruck, unter dem Richterinnen und Richter stehen. Ja, es bleiben für ganz viele Prozesse eher Minuten als Stunden. Ja, da gibt es so also richtige Schlüssel in der, in der Personalwirtschaft. Das ist nicht gut. Das geht zu Lasten der Fairness und das ja, lässt auch die Versuchung wachsen, da irgendwie keine, bloß keine Anwälte zu bestellen und nicht so genau hinzuschauen und Dinge ein bisschen Pi mal Daumen zu machen. Das heißt, das wird ungerechter. Und ähm, mehr Zeit zu haben, auch mehr Möglichkeiten zu haben, sich wieder ja, face to face im Gerichtssaal zu treffen, das ist auf jeden Fall etwas, was wir brauchen als Gesellschaft, damit es wieder fairer wird.
1: Es kam gestern schon eine kritische Mail von Hans-Werner Ferner aus Überherrn. Die möchte ich auch noch vorlesen jetzt. Ähm, die Frage an Herrn Steinke. Können Sie nicht auch Unterschiede feststellen, wenn Sie ältere und neuere Promi-Verfahren beobachten? Und inzwischen dürfte sich auch rumgesprochen haben, dass Anwälte wie früher Bossi auch nicht immer Garantie für Freisprüche sind. Machen Sie unsere Richter nicht schlechter, als sie sind? Mangels genauer Kenntnis der Einzelheiten halte ich von Urteilsschelte in einigen Medien, ich will keine Namen nennen, sowieso nicht viel. Äh, das ist die Frage oder Anmerkung von Hans-Werner Ferner. Wie reagieren Sie, Herr Steinke?
2: Ja, Urteil Schelte halte ich immer für so einen, so einen, so einen sehr um, harten Begriff. Ähm, ich glaube schon, dass es einer selbstbewussten Öffentlichkeit ähm, und, und Bürgerschaft irgendwie nicht schlecht zu Gesicht steht, wenn sie sich alle drei Staatsgewalten kritisch anguckt. Ja, Genauso wie wir über die Arbeit unserer Regierung ähm, uns eine Meinung bilden dürfen und auch eine kritische Meinung, glaube ich, ist es auch nicht vermessen, das über die Arbeit der Justiz zu tun. Und auch einzelne Entscheidungen der Justiz natürlich, nachdem man sich die genau angeschaut hat, auch kritisch zu würdigen. Das tue ich. Ähm, ich tue das nicht aus der Position heraus irgendwie, ja, viel mal Daumen und äh, husch husch, sondern ich gucke mir das sehr genau an, ähm, durchdringe das und ähm, ja, komme leider sehr oft zu, äh, komme leider da, gerade bei diesen äh, prominenten Verfahren oder bei den Wirtschaftsverfahren äh, insgesamt zu dem kritischen Bild.
1: Am Ende des Buches haben Sie äh, 13 konkrete Vorschläge, wie es besser gehen kann. Wir haben schon darüber gesprochen, mehr Geld, äh, sagen Sie, braucht man. Äh, außerdem ein ganz wichtiger Punkt, keine Strafbefehle mehr. Vielleicht sagen Sie nochmal, was Strafbefehle sind, Sie hatten es schon erwähnt und warum die in Ihren Augen weg müssen.
2: Strafbefehl ist, man bekommt äh, per Post mitgeteilt, Folgendes wird ihnen zur Last gelegt und wenn sie nicht innerhalb von zwei Wochen uns antworten, dann wird das rechtskräftig und Punkt. Dann gehen wir davon aus, das war so, wie wir es äh, ihnen zur Last legen. Das ähm, ist etwas, was ja für für Wohlhabende, für sozial gut integrierte Beschuldigte äh, ja auch gar nicht so schlimm ist. Also ich zum Beispiel würde, das gar nicht, würde es wahrscheinlich lieber haben, dass ich so einen Brief bekomme und das dann diskret per Brief äh, regeln kann als dass ich da vor Gericht in so einem peinlichen äh, Verfahren mich da der Öffentlichkeit zeigen muss. Ähm, aber für Menschen, die schlecht Deutsch können, für Menschen, die vielleicht mit der Behördensprache sich schwer tun, für Menschen, die ihre Post nicht regelmäßig öffnen oder die mit anderen sozialen Problemen geplagt sind, für die bedeutet das, dass sie schlechtere Chancen haben. Mhm. Und das ist etwas, das würde ich generell in Frage stellen, das so sinnvoll ist. Man kann meinetwegen sagen, in Ausnahmefällen, wenn der Beschuldigte darum bittet, dass man das doch im Schriftwege regelt, dann soll man ihm diesen Wunsch gewähren. Aber dass die Justiz von sich aus äh, entscheidet, jeder zweite Fall wird nur im Schriftwege verhandelt, das ist nicht richtig.
1: Mhm. Weitere Forderung, Schwarzfahren entkriminalisieren, haben wir auch schon drüber gesprochen in der Sendung. Und dann schreiben Sie auch Ersatzfreiheitsstrafe nur auf richterliche Anordnung. Warum
2: ist Ihnen das wichtig? Ich habe in Berlin, in dem Gefängnis, wo ich da Zeit verbracht habe, mal drüber gestaunt, wie es da gerochen hat. Weil normalerweise in Gefängnissen stinkt es nicht, sondern allenfalls riecht es nach Zigarettenrauch. Aber da stank es richtig. Und dann sagte mir eine Sozialarbeiterin, das liegt daran, dass die Dementen sich hier einkoten. Ja, die Dementen. Da werden in Deutschland regelmäßig demente Menschen ins Gefängnis gesteckt, weil in einem reinen schriftlichen Verfahren keiner mitbekommen hat, dass sie... Ja, psychisch desorientiert sind, dass sie Probleme haben. Das fällt dann erst im Gefängnis überhaupt auf. Also ähm, das ist etwas, das darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass Menschen ins Gefängnis gesteckt werden, die nie einem Richter gegenüber gesessen haben. Und ich glaube, man könnte zumindest die schlimmsten Probleme verhindern, wenn es als Regel eingeführt würde, übrigens in den USA ist das schon längst so, du musst zwingend deine Viertelstunde vor einem Richter haben. Und ich glaube, auch viele Richterinnen und Richter wären froh, das zu erkennen und solche Fälle schnell auszusortieren. Wenn vor Ihnen jemand sitzt, der erkennbar nicht versteht, mhm. wie ihm geschieht, der vielleicht nicht schuldfähig und nicht haftfähig ist, dann eine, eine gnädigere Lösung zu finden.
1: Ronnensteinke, besten Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank Ihnen. Danke. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Die neue Klassenjustiz. 272 Seiten kosten 20 Euro. Das Buch ist erschienen im Berlin Verlag. Jeweils ein Exemplar geht an Frank Mertens aus Pforzheim, an Ingeborg Damaske aus Saarbrücken und an Gerhard Schmidt. De Levant aus Saarbrücken. Kommende Woche ist unser Gast der Politikwissenschaftler Josef Bramel. Das Buch trägt den Titel Die transatlantische Illusion, die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können. Das ist ja gerade mit Blick auf diese Wochen ein brandaktuelles Thema. Und seine Grundthese ist, dass wir uns nicht auf diese neu ausgerufene Renaissance des transatlantischen Verhältnisses verlassen dürfen. Ich bin Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Schönen Sonntag. Tschüss.